0: Heute im Newsdive. Star Wars Jedi Survivor hat einen neuen Trailer und ein Release-Datum bekommen. Genauso wie Diablo 4. Dom und ich machen
1: unseren PlayStation-Wrap-up 2022. Und im Dive tauchen wir ab in die schönsten Winterlandschaften in Videospielen.
0: Pixelbook Newsdive mm -mm, News taucht ein in die Welt der Videospiele mit Dome und René.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Pixelburg News Dive. Es ist Samstag, der 17.12. Und ich begrüße euch zur letzten Folge Pixelburg News Dive vor Weihnachten. An meiner Seite sitzt, wie immer, Weihnachtself, René
0: Deutschmann. Wunderschönen guten Tag, ich bin Weihnachtself. Ich bin quasi äh, die Weihnachtsvariante von... Um, Millie Bobby Brown von Stranger Things. Ah, I see, ja, ja. Also ja. Weihnachts-, mm. im Deutschen haben sie sie ja Elfie genannt. Yeah. Dann, ne? Also ich bin Weihnachts-, weihnachts ja. ja, ich bin Weihnachts-Zwölfi. Oh, hallo weihnachts zwölfie <lacht> <lacht> Aber die Zwölf hat keinen, hat die Zwölf einen krassen, eine krasse Relevanz gehabt in der Serie? Nee, glaube ich nicht, ne? glaube auch nicht. Ja, mm. nee. Number One ist ein bisschen gemein gewesen am Ende. Habe ich jetzt gespoilert? Habe ich dich gespoilert? <lacht> nee, mich hast du nicht gespoilert, aber Was vielleicht äh, vielleicht Blastial die den Zuschauer
1: äh, innen der äh, Serie die, und zwar vor des Podcasts. Ja, weiß man nicht, keine weiß weiß Ahnung. Weiß nicht, nicht. Weiß number, 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 number one, Mambo
0: number, number one. one. Aber <lacht> ah, du hast ja Hellfire Club T-Shirt, habe ich gesehen, ne? Äh, ja, ja. Stimmt, ist ja. richtig ja, deep drin. Im ich
1: bin, bin großer großer Fan des Hellfire Clubs. Ja, also Stranger ja. Things Mega-Serie kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ja. Wie viele Seasons waren es jetzt? Drei? Drei? Vier? Ich Drei, fand, ja, oder?
0: Ich, ich weiß nicht, schon vier? Ich glaube, es vier? war jetzt
1: schon die vierte, die gelaufen ist. Warte,
0: erste Staffel einfach nur ähm, äh, Will ist äh, in der äh, Down Under, Upside Down World-Dingsbums gefangen. Mhm. Ähm, die zweite Demo Gorgon, nee, zweite ist mit dem Mindflyer, dritte ist im Kaufhaus am Ende. Ja, genau. Mit mit ähm, bo Bobby. Bo Bob 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 Billy? Bob? Nee, Bi bo Billy der Bruder, Billy, Bruder, Bruder Billy. Billy. <lacht> uh, Hill, Hill, Billy Hill, Hill Billy Bobby Brown. <lacht> Ja, und die vierte ist jetzt äh, gewesen die wurde ja zwei geteilt auch deswegen mhm. fühlte es sich auch nochmal besonders lang an mhm. war mit, ähm, mit dem Gulag genau und, ja. ja und, und <lacht> mit dem mit mit ja, number Mambo number 5 mal.
1: Messerkämpfe im Gulag und wer den Demogorgon besiegt der kommt wieder auf die Map
0: ja richtig und dem und dem und äh, Quack, Quacks dem Bruchpiloten da den, dem Wodka Quacks Wodka ja, Quacks. Richtig. Ja, lustig. Cool. Gut, ja, aber ist auch, glaube ich, eine ne gute Serie für Weihnachten eigentlich, ne? So eine schöne Weihnachtsserie. Ja, ist auch ne?
1: viel, viel mit Schnee und so, ne? Zumindest jetzt jo. in der letzten Staffel gewesen. Das ja, stimmt.
0: Das stimmt. Hat aber Spaß gemacht. Ist auch schon wieder lange her. War apropos
1: äh, apropos hm. Serien mhm. äh, und, und, mhm. und Videospiele und Serien. Ich habe äh, Missy Quest geguckt, endlich. Au. Cool. Hast durch? du mir vor langer Zeit mal empfohlen? Ja, also so weit durch, wie es geht. Es kommt ja jetzt aktuell jeden Freitag eine neue Folge in Season 3, glaube ich. Hier sind wir gerade raus.
0: Dann bist du jetzt weiter als ich.
1: Ja, und äh, mega gut. Also insbesondere ja. die ersten beiden Staffeln fand ich richtig grandios und die dritte ist auch wieder gut. Es hat sich, haben sich ein paar Sachen verändert im Vergleich zu mm -hmm. zur zweiten, aber ähm, macht Bock, also richtig gut. Ja, cool. ja.
0: Ich äh, fand ja tatsächlich, es gab so eine Serie in der ersten Staffel, in der Mitte ziemlich genau, die war so ein bisschen alleinstehend, die hätte man auch alleine gucken können. Ähm, ich glaube, das ist so eine Indie-Entwicklerin... Oder, ja genau, yeah. also so eine Love Story mhm. oder so ja. die fand ich sehr cool also da habe ich echt so gedacht oh so, ich ich brauche mal eine, eine Videospielserie die so funktioniert wo man vielleicht jede Folge eine andere kleine Geschichte hat ja oder
1: so. stimmt ja die war das war richtig cool ja die hatte jetzt nicht direkt irgendwas mit den Geschehnissen eigentlich in der Serie zu tun sondern war so eine Art Rückblick von anderen ja. Leuten die aber auch in dieser Welt gelebt haben Und ja. dann geht es irgendwie nur die einzige Verbindung ist dann dass sie in dem gleichen Gebäude sind wo die früher ja, waren? Oder so. Ja, Stimmt,
0: ja, stimmt, so war das. Genau. Also die machen das Videospiel, ähm, Gott, wie heißt, Mythic Quest heißt das Videospiel, äh, ähm, in dem gleichen Gebäude, in dem auch dieses Pärchen früher. Dark ja, Quiet Death entwickelt ja. hat. Ja, okay. <lacht> ja, nee, aber hat mir sehr gefallen auch. Ähm, ich habe aber tatsächlich, ähm, ich weiß nicht, ob es die zweite oder die dritte Staffel war, die ich dann jetzt irgendwann mal äh, weiter versucht habe zu gucken. Und irgendwie bin ich dann nicht mehr so so wieder reingekommen. Aber das mag auch daran liegen, dass ich einfach keine Chance habe, solange meine Freundin hier ist, Mythic Quest zu gucken, weil sie da einfach
1: sie hat da sagt, Bock
0: drauf. ja, ist halt zu nicht lustig genug, um es auch hm. zu gucken äh, für äh, als Nicht-Videospiel-Mensch. so Und ähm, ja, weiß ich nicht. Und Aber als, ähm, hast du es auf Deutsch oder auf Englisch geguckt? Bestimmt auf Englisch. Englisch. Ja, Englisch, ich auch.
1: Ja. Ich wusste ja. gar nicht, ähm, dass es eine deutsche Version gibt, weil irgendwie war mein Apple Dings, Apple TV, nee, heißt das so, Apple TV Plus, ne? Das ist ja, doch äh, ja, richtig, so ja. eingestellt, dass, äh, dass es auf Englisch abgespielt wurde. Und dann habe ich kurz geguckt, irgendwie, gibt es eine Deutschsprache? Sprache? Habe ich nicht gefunden, weil da musst du das ja tatsächlich immer irgendwo mhm. im Menü, in den Einstellungen, musst du die Sprache ja. umstellen. Du kannst es nicht während du quasi auf der Serie bist irgendwie die Sprache wechseln. Oh, Deswegen dachte ich, okay, es gibt's nur auf Englisch. Gut, gucke ich's auf Englisch. Dann haben wir es auf Englisch geguckt und Letztens war es dann aus irgendeinem Grund mal wieder umgestellt und dann war hat die Serie so angefangen. Ich habe so drei Sekunden auf Deutsch gehört und ich so, nope, stop, <lacht> sofort wieder ändern. Wenn man sich einmal in der Serie an, an die ja. Stimmen gewöhnt hat, dann kann man das nicht mehr. Aber ist doch lustig, ziehen.
0: dass dass die, weil die Serie ist ja jetzt nicht so super krass bekannt, auch, dass sie da auch ähm, schon deutsche Synchronsprecher. Mhm. Aber ich meine, klar, dafür ist eine Apple-Serie quasi, das ist ja dann schon yeah. wie wichtig genug alles. Und ich, ich folge auf jeden Fall ähm, Poppy äh, auf Bobby Instagram. Lee. Seit der ersten Staffel ähm, bin ich voll am Start und äh, check immer, was sie so macht. Und ähm, ist irgendwie äh, mag ich das, ähm, bei Serien und Filmen so die Schauspieler und Schauspielerinnen, die die ich wirklich irgendwie cool finde, von denen ich auch glaube, dass sie in der echten Welt eine coole Person sind, denen folge ich echt gerne bei Instagram irgendwie. Ah, I see. Ja. Wer ist dein Lieblingscharakter in der Serie? Oder äh äh, eigentlich war ich war immer Poppy Fan mhm. auf jeden Fall, aber ich finde halt auch den. Ähm, ich habe noch zwei weitere Lieblingscharaktere. Einmal äh, die äh, HR-Frau. Yeah. Ähm, die, die wo <lacht> sich alle ständig bei ihr ausheulen yeah. und sie sagt halt so, ey, nee, ich bin dafür halt jetzt nicht zuständig. Mm -hmm. so. äh, und äh, der eigentliche Vorgesetzte, der eigentliche Chef, ja ja auch bei... David äh, Brittlesby. Ja, genau, aber der halt einfach <lacht> Ich weiß noch, äh, erste Staffel war das, glaube ich, wo er da seine Praktikantin ja, oder seine ja, Assistentin ja. begann. Und sie so. hat einfach gesagt, "Nur mache ich nicht. so. Ja. Die, die ist dann einfach direkt gewechselt. Und, ähm, so, you're not my boss.
1: Uh, well, I am your boss. Everyone <lacht> <Ja>, everyone's <lacht> <richtig>.
0: boss. <lacht> Das ist äh, das war schon äh, ganz cool. Also ich glaube, ja. das ist so ich, ich identifiziere mich am ehesten mit diesen ja. mit diesen Personen,
1: aber ich finde auch alle anderen irgendwie ganz cool. Ich, also ich, ich find finde sie auch alle cool, auch ja. auch äh, Ian und so, aber ich, mhm. ich habe noch einen weiteren Favoriten. David Brittlesby ist auch einer meiner ja. Favoriten und der andere <lacht> ähm, neben Poppy und Ian natürlich ist äh, Brad from Monetarization. Oh, der mhm. ist auch Fies, aber gut irgendwie.
0: Und mir. Äh, wen ich auch ganz cool fand, aber weil er halt so nervig ist, ist dieser blöde Kinderinfluencer, dieser Videospielinfluencer <lacht> von Pudi Shoe. Ja, genau. <lacht> Oh man.
1: Grandios. Hey, das, äh also hier äh, für alle mh. videospiel da draußen und wenn ihr uns regelmäßig einmal die Woche zuhört hier im Newsletter, dann seid ihr das wahrscheinlich, äh, auf jeden Fall mal äh, Mystic Quest äh, angucken. Mh. Lohnt sich, äh, macht Spaß, quasi so eine Art Stromberg bei einem Videospielentwickler sozusagen, ja. wo auch viele Videospiel- und entwickler immer wieder äh, auf die Schippe genommen werden.
0: Apropos Schippe, also mittlerweile gibt es ja so viele Spiele, die eine Schaufel haben, um Sachen zu craften und zu bauen. Poppy, Night. Poppy war da auf so einer, auf so einem richtigen Weg in der ersten Staffel. Das stimmt. Äh, sie wollte ja unbedingt eine Schaufel reinbauen und dann haben aber alle angefangen, irgendwelche männlichen Geschlechtsteile zu <lacht> schaufeln. Ähm, ist ja wie das echte Leben tatsächlich.
1: So ja, Dome.
0: Ähm, ich habe diese Woche zwar so ein, zwei Sachen gespielt, aber jetzt nichts Neues, worüber ich unbedingt reden ähm, muss. Hast du irgendwas Wildes gespielt?
1: Ähm, lass mich kurz überlegen. Ich habe weiterhin Mario Kart gespielt, ich habe ein bisschen God of War gespielt äh, und ich habe ein bisschen Pokémon gespielt, aber alles schon tausendmal besprochen. Ja, äh, keine, okay. keine neuen Erkenntnisse heute, aber ich kann immer noch sagen, ähm, Pokémon Purpur, äh, besseres Open-World-Game als Elden Ring.
0: <lacht> okay. Ähm, I will die äh, on ich, that hill. Ich, ich will noch einmal fragen, Dome, hast du schon Weihnachtsgeschenke besorgt? Äh, nur zu, noch längst nicht alle. Okay, noch ja, längst du? nicht alle. Ähm, ja, ich habe schon ein paar, ein bisschen was fehlt mir noch, aber teilweise sind welche auf dem Weg oder ah, ähm, Bestellung. Ja, ich, ich, die habe ich es vorhin schon erzählt, aber mein Vater kriegt von mir halt eine so eine Bürste, wo auf der einen Seite halt so eine, so eine schöne Borstenbürste ist und auf der anderen Seite ein Bimsstein. Bimsstein. Sich, ja, da, da ist, ich bin in jeden Scheißladen in Hamburg gegangen, die haben alle nur einzelne Sachen. Also entweder hast du einen Bimsstein, um das Klo zu, sauber zu machen, <lacht> solche Sachen kann ich ihm auch schenken als Gaggeschenk. So, aber nee, das musste ich jetzt halt tatsächlich bestellen. Und ich muss auch wirklich sagen ähm, eigentlich finde ich es sehr geil, in einen Laden zu gehen, um dort, um, um wirklich mal wieder physisch irgendwo zu sein und Sachen zu kaufen und im Zweifel sich beraten zu lassen, ne? Sich braten zu oft, lassen. Ja, sich braten mhm. zu lassen wie im Sonnenstudio. Aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, ich bin so oft jetzt irgendwo in einem Laden mal gewesen wieder und dann hatten die halt einfach nicht das, was ich wollte und ich finde dann dann, dann gehe ich zu den La zu den Leuten hin und zum Beispiel heute im Buchladen und dann sage ich ja ich hätte gern das und das. dann ja nee das gibt aber können wir für Sie bestellen ich sage so, ja kann ich auch selber bestellen das kann ich auch auf dem Kind runterladen so äh, dann dafür komme ich doch jetzt nicht hierher so oder äh, gehe irgendwo anders hin und, und versuche halt das für meinen Vater zu kriegen und keine Ahnung dann denke ich mir so ja kein Wunder dass dass keine Ahnung man so viel bestellt wenn es die ganzen Special interest Sachen ja auch nirgendwo gibt
1: ja, klar. Ähm,
0: man darf halt einfach kein Special Interest haben so True. Ja, ich glaube, da hat sich natürlich das Konsumverhalten
1: auch geändert. Ne? Früher ist man, glaube ich, auch mehr geschlendert durch Läden und hat sich dann inspirieren lassen von dem, was mhm. es da gibt und hat dann halt gekauft, was es halt gibt. Ne? Und heutzutage ja. hat man immer eine ganz konkrete Vorstellung von dem, was man haben will und mhm. äh, durchforstet dann 17 Internetseiten, wo man genau das bekommt und wo man das auch noch im besten Fall äh, am günstigsten bekommt und am schnellsten.
0: Ja, das ist äh, ja. da hast du recht, da hast du einen guten Punkt, ja. Ähm, apropos, es gibt Leute, die unbedingt Swarovski Figuren haben möchten. Ich habe heute gesehen, äh, Swarovski Figuren äh, von Star Wars und ah. zwar einen Swarovski Kristall Millennium Falken, ah. ein Swarovski -Fa Swarovski Wie heißen die? Swarovski Terra Kristall. Ki ja, auf jeden Fall diese diese Dinger da, diese Fake-Dinger, äh, ähm, auch mit Harrison Ford, also hier äh, Han Solo, mit Schwert auch, sah relativ lustig aus. Und da habe ich so gedacht, ach äh, schön, ähm, pff, hätte ich ja fast einen für Dome mitgenommen. Aber ähm, lieber möchte ich Dome ja im nächsten Jahr, äh, im ersten Quartal, ein Videospiel kaufen zu seinem Geburtstag. Vielleicht kriegt er dann irgendwie einfach eine Gutscheinkarte und muss noch einen Moment warten. <lacht> ähm, und zwar Star Wars Jedi Survivor. As long as we fight. Hope
1: oh ja, mein Freund, da sagst du was. Star Wars Jedi Survivor. Ich hab... Äh, tierisch Bock auf den Titel ohnehin schon seit der Ankündigung, aber jetzt noch mal umso mehr, denn bei den Game Awards, den Jeffys 2022, <lacht> äh, gab es einen neuen Trailer zu Star Wars Jedi Survivor inklusive Release Date und man muss sagen, das ist gar nicht mehr so weit weg, denn am 15. Mhm. März ist es schon soweit. Da kommt das neue Star Wars Spiel um die Ecke und ich habe tierisch Bock. Ich habe auch ich habe, glaube ich, im Moment auch, habe ich so in den letzten Tagen gemerkt, ich habe so ein Star Wars Need wieder. Ich habe mhm. so Hunger auf Star Wars und es gibt irgendwie nichts richtig. Also es gibt diese Andor-Serie oder so, wo ja, ich mich die aber auch soll fragen, ja mega gut sein soll. Die, Ist das so? Ich, ja, ich muss da mal reingucken, weil ja. ja. Also ich sag zwar, ich habe ein Star Wars Need, aber irgendwie mh, beinhaltet das für mich auch Lichtschwerte. Und, ähm, ja, ich mein, es ist wahrscheinlich
0: ich. eine sehr gute Serie. Ich weiß nicht, ob es eine sehr gute Star Wars Serie ja, ist. Ja. So, wenn man, wenn man eigentlich, also dein Need bezieht sich wahrscheinlich auf Episode 1 bis, äh, Episode vier bis sechs. Sechs, ja, ah, mein Gehirn ja, platzt. Ja. Und eins bis drei meinetwegen auch noch. Und äh, vielleicht hast du auch Bock auf Pferde auf Raumschiffen. Ich weiß es nicht, oder. Pokern und komische Hundepferde oder so, weiß ich nicht, was du sonst gerne so guckst, aber ähm ja, das ist ja der Star Wars Need, den den wir so haben. Ja. Und bei Andor kriegt man halt eine geile Serie wahrscheinlich, aber vielleicht halt nicht genau das.
1: Ich muss da mal reingucken. Ähm, ja. Jedenfalls habe ich diesen diesen Bock auf Lichtschwertkämpfe und das genau das wird man ja bekommen bei Star Wars Jedi Survivor, ähm, mhm. wie man dem Trailer nehmen konnte. Da gab es ziemlich viele coole Kampfszenen schon wieder, wo man ähm, ja Lichtschwerttricks äh, sieht, wo man aber auch äh, sieht wie äh, er, Ke, Ke, wie hieß er, Kel Castes oder so?
0: Ja, Kel. Mhm. Kel. Also, Kel genau. reicht, glaube
1: ich. Unser beliebter Hauptcharakter aus dem ersten Teil. Mhm. Ähm, der hat da nicht nur mit einem Lichtschwert gekämpft, sondern teilweise auch mit zwei so Dual-Wielding-Lichtschwerte. Äh, das gab es, glaube ich, so im ersten Teil noch nicht. Kann ich mich zumindest nicht daran erinnern. Ich glaube, es gab dieses Darth Maul-mäßige Double-Lichtschwert am Ende, aber nicht eine zwei Lichtschwertern in jeweils einer Hand. Ähm Und es gibt auch eine Schusswaffe. Er hat wohl einen Blaster, den er jetzt auch benutzen kann. Das war im ersten Teil auch noch nicht so. Und das Ganze spielt, glaube ich, aber eine ganze Weile nach dem ersten Teil. Ne? Da soll wohl relativ viel Zeit vergangen Fünf Jahre. Sein. Fünf Jahre. Okay, krasser. Mhm. In fünf Jahren kann viel passieren. Ich, wir haben auch vorhin überlegt, was ist eigentlich noch mal am Ende vom ersten Teil passiert. Äh, mhm. Ich gehe jetzt auf gewisse Dinge nicht ein, falls ihr es noch nicht gespielt hat, habt, äh, was dann noch so Bosskampfmäßig etc. passiert, ähm, mhm. ist schon sehr cool gewesen das Ende, muss ich sagen. Aber ja. Storymäßig hat ein das Ende eher so ein bisschen im Regen stehen lassen. Also so nach dem ja. Motto, was weiß ich, wie es jetzt weitergeht, keine Ahnung.
0: Das Spiel war trotzdem mega actionreich und man hat halt super viel erlebt und am Ende war es für mich auch ein krasser Knall. Aber wenn man jetzt sich die Standpunkte anschaut, wo stehen die Charaktere am Anfang und wo stehen sie am Ende, dann ähm, ja, hat sich nicht so viel bewegt und äh, das ja. ist ein bisschen
1: also die, komisch. die Charaktere sind an sich schon gewachsen, so ja, auch von Karte. den Skills her und so weiter, aber hm. ähm, die Situation in der Welt hat sich jetzt nicht ja. wirklich verändert. ne
0: ja. Die große Hauptquest quasi und da, das kann man eigentlich kurz vielleicht mal sagen, es geht darum, dass halt ähm, nicht herausgefunden werden soll von von vom Imperium, wo sich noch Jedi aufhalten und vor allem Jedi Kinder. Und ähm, Cal hat halt ein D Device oder ein diesen Holocron oder wie er heißt, wo das eben vermerkt ist. Und ähm, er zerstört ihn am Ende. Hm. Und das heißt, dadurch ähm, weiß er aber auch selbst nicht, wo die ganzen Jedi sind. Und das heißt, jetzt in dem neuen Teil, fünf Jahre später, ähm. Weiß niemand mehr, wo irgendwo vielleicht Jedi sein könnten. Und das ist ja auch bei, bei hier Obi-Wan so ein bisschen so gewesen. Ja. Äh, ich weiß halt leider jetzt gerade überhaupt nicht, wie das jetzt zeittechnisch alles zusammenhängt, aber das passt ja eigentlich ganz gut in diese Zeit rein, weil ja auch äh, Obi-Wan ein, einer, ein Jedi ist, der ja. sich versteckt in der Hoffnung, nicht gefunden zu werden und ich so weiter.
1: Ich glaube tatsächlich, die Obi-Wan-Serie und die Star Wars Fallen Order-Spiele oder jetzt Jedi Survivor spielen ungefähr zu einem gleichen Zeitraum, ja. weil es da auch mit diesen Inquisitoren und die ja, Schwester, achte Schwester, 39 Schwester und so.
0: Ja, und auch wie so die, die Raumschiffe aussehen und generell so, das sieht alles ziemlich ähnlich aus. Ja. Da hast du recht. Wir brauchen mal wieder was richtig cineastisches. Ja. Und da kann ja
1: Star Wars Jedi Survivor durchaus diesen Need befriedigen. Vor allem, wenn man den äh, dann auch noch selber spielen kann, weil das Gameplay im, Im 2019er Vorgänger war ja richtig, richtig geil. Also sowohl das äh, im, im Gunplay wollte ich schon sagen, aber der Schwertkampf sozusagen, also der Kampf, als auch das Exploring und so äh, fand mhm. ich ziemlich cool. War ja auch schon fast so eine Art Metroidvania 3D, äh, ja, genau. so, so halt Souls-like auch so ein Stück ja. weit. Es und war halt nicht zu,
0: nicht zu hakelig oder sowas und nicht zu kompliziert, sondern es war schon auch. Eher ein Arcadigeres ähm, Kämpfen, so. Ja nicht, dass man jetzt da 500 Kombis oder so äh, Kombos aus äh, wenn nicht lernen musste oder sowas. Aber was ich halt echt auch cool fand, war das ganze erkunden und dieses Hey, jetzt habe ich ein Gadget, mit dem ich da auch hochkomme und ja. solche Sachen. Ähm, und ich bin auch super gerne immer wieder in, ne, auf andere Planeten und so gereist, ähm, die ich schon mal vorher bereist hatte und so. Das hat mir echt viel Spaß gemacht, auch die ganze Darstellung und so. Und bisher äh, von also was der Trailer bisher so gezeigt hat, habe ich das Gefühl, dass es einfach eine sinnvolle schöne ordentliche äh, bockmachende äh, Weiterführung ist von dem ganzen Ding ja. und äh, und es war ja auch so ein Spiel was mich damals völlig überrascht hat dass ich das mag äh, weil ich war halt wirklich ich weiß noch, ich war in einem ich war in einem Saturn in äh, Anna Mönckeberg wollte mir eigentlich gar nichts kaufen hab das da so liegen gesehen und habe gedacht ja, komm, probierst es halt aus. Dann habe ich mitgenommen und dann war ich halt, habe ich mir einen neuen Rechner dafür gebaut. <lacht> dann hast du noch mal gekauft für den PC. Der Klassiker äh, in die Deutschland hat ja. am Ende für jede Plattform, ja. Richtig, ja. Mhm. <lacht> ja. Naja. Und, äh, jetzt ist es im Game Pass? Äh, der,
1: der erste Teil, ja. Der erste ja. Teil müsste im Game Pass sein, ja. Also ja. Du kannst auf Xbox jetzt auch noch mal spielen. Ja. ja. <lacht> Nee, ich habe auf jeden Fall Bock drauf. Ich glaube, war nicht sogar der erste Teil auch Game of the Year 2019 bei Pixelburg?
0: Ja, weil ich das durchgekämpft habe.
1: Ja, weil du dich gegen Call of Duty gesperrt hast. Ne? Deine Call Richtig. of Duty-Zeit kam ja erst ein, im, im Folgejahr sozusagen. Ja,
0: das stimmt, das stimmt. Aber auch, auch mit der krassen Call of Duty-Zeit, glaube ich, ich kann einfach kein, keine tolle Multiplayer-Erfahrung über so eine schöne, lange Singleplayer-Story stellen. Ich glaube, das hätte ich, hätte ich trotzdem dann durch, versucht durchzukämpfen.
1: Das ist ein sehr interessanter Punkt, auf den wir hm. bestimmt in unseren noch folgenden Episoden dieses Jahr noch mal darauf zu sprechen äh, mhm. kommen werden, wenn es dann um das Spiel des Jahres geht. Aber da können wir vielleicht ganz am Ende nachher noch mal was zu erzählen, was wir uns da für euch ausgedacht haben. So viel mhm. jedenfalls für den Moment zu Star Wars Jedi Survivor. Das war ja nicht das einzige Spiel, was einen neuen Trailer und ein Release-Datum bei den Game Awards bekommen hat. Und sehr cineastisch ist. Und sehr cineastisch ist. Sondern Diablo kommt zurück mit Diablo 4 und nächstes Jahr ist es soweit.
0: I have returned to hell for you. Es ist der 6. Juni 2023, an dem Diablo 4 herauskommen wird. Angeblich, laut Washington Post, ist es nicht möglich ohne Crunch. Ich hoffe, die Leute werden gut bezahlt und bleiben gesund und müssen nicht so viel crunchen oder gar nicht, bestenfalls. Aber äh, Diablo 4, ein Diablo, was ein ähm, bisschen rougher und äh, kantiger aussieht, als äh, die letzten oder die letzte Iteration. Und ähm, wir sind ein bisschen heiß obwohl ich ja nicht so ein Diablo-Mensch bin. Und ich Dennoch. auch nicht. <lacht> aber du hast zumindest schon mal eins durchgespielt. Ja, genau,
1: den dritten Teil, ja. Ich sag's ja, ja immer wieder gerne, ich habe irgendwie früher nie was mit Diablo zu tun gehabt irgendwie. war Ich war ja damals so, als Diablo 1 und 2 so in der großen Phase waren, war ich ja auch nicht der krasse PC-Spieler. Ich hatte zwar immer einen PC, aber Gezockt habe ich halt meistens auf Konsole und das gab's halt gar nicht auf Konsole. Ja. Und Diablo 3 ist ja auch erst später irgendwann auf Konsole gekommen. Es gab mm. sehr ja erst für den PC, dann irgendwie für 360 und PS3 und dann noch mal für Xbox One und PS4. Mm. Dann wurde das Ganze noch mal abgedatet mit One X-Support etc. Und da war ich dann erst, ähm, soweit dass ich dann dazu geschlagen habe, in dieser Was war das, Reaper of Souls Edition oder sowas. Mm. Ähm, Genau, da habe ich dann auf der One X damals gespielt, schön äh, hochskaliert in 4K und, und äh, ja, das sah schon cool aus und da habe ich dann auch meinen Spaß mit gehabt ähm und ich ich bin ja immer noch irgendwie total verwirrt davon, dass alle irgendwie so abgekotzt haben, dass das Spiel so bunt sein soll und so. Ich finde das gar nicht, aber ähm, ich habe halt den Vergleich auch nicht, weil ich die Vorgänger nie gespielt habe. Aber jetzt beim vierten Teil sieht man auf jeden Fall sowohl in den CG-Trailern als auch in dem Gameplay, was man ja schon in einigen Vorschauen zu sehen bekommen hat, dass da ein ganzes Stück weit düsterer ähm, mhm. äh, zur Sache gehen wird. Wo ich vielleicht ein bisschen Angst habe, dass es mir dann irgendwann zu grau in braun hm. in schwarz sein wird. Irgendwie hier und da mal eine Farbe macht vielleicht dann doch auch Spaß, einfach nur beim Hingucken. Hm. so Wie ja, siehst glaub, du das?
0: Ich war halt schon immer einer, der gesagt hat, oh, ich will diese Neonfarben nicht haben. Also ja. ich will nicht, dass es so, so leuchtet. Und ich bin auch kein Fan, ich weiß nicht, ob das bei Diablo so ist, aber wenn äh, Gegner so Outlines bekommen und so komplett eine rote Umrandung haben oder sowas, was oft bei Strategiespielen so ist, äh, ich finde das immer, mega, also das killt die Immersion für mich einfach. Mhm. Und wenn ich halt in irgendeinem krassen Dungeon bin, und ich einen fetten Zauber mache. Ich bin dann eher auf der Dark-Fantasy-Reihe und nicht diese Light-Fantasy-Sachen. Oder was heißt Light-Fantasy? Da ist Auch Light-Fantasy kann ohne Neon auskommen. Aber es gibt halt so manche Sachen, bei denen denke ich so, hm, bitte nur super dezent verwenden. Und da war es dann bei Diablo 3 irgendwie schon so, dass viele Zauber ja auch sehr, ähm, ja, einfach sehr bunt waren im Vergleich zu Diablo 1 und 2. Und da gab es ja auch, Lila-Töne zum Beispiel, die waren aber nur eben äh, auf einem anderen Bereich des Spektrums ja. äh, und wirkten eben ein bisschen rougher, düster, ekeliger und ähm, ich glaube, darauf bezieht sich das, dass, mm. dass es nicht so knallen soll, mm. aber der Kontrast ist natürlich auch vor allem zum Spielen irgendwie ganz cool, ähm, also ich kann auch verstehen, weshalb man sagt, hey, ähm, weil ganz ehrlich, das, was du auch gesagt hast, zu viel Grau und Grau oder was auch immer, ähm, wenn ich mir jetzt Diablo 1 und 2 anschaue, kriege ich nicht auch sofort Bock drauf. Nee, weißt du? muss ich auch ähm, sagen.
1: Also auch so viel Spaß mir auch der dritte Teil beim Durchspielen gemacht hat, das, was mh. ich jetzt von, von dieser, ähm, äh, was war das, Remaster-Version vom zweiten Teil gesehen habe, hat mich irgendwie gar nicht angemacht, muss ich sagen. Ja, ja.
0: Nee, aber ähm, ich finde Diablo 4, zumindest das, was man bisher so gesehen hat, hat eine richtig schöne Optik, mhm. also es ist detailliert genug und die Texturen sind, also du hast halt nicht mehr wie bei Diablo 1 und 2 diese, diese Muster, die du einfach erkennst auf dem Boden, die sich ständig wiederholen, diese Texturpattern und sowas, das ist alles weg, sondern du hast halt jetzt einfach ein modernes Diablo ähm, und ja, ich glaube, was auch viele Leute immer doof fanden war, es kam halt WoW irgendwann und, und, und WC3 und was auch immer und der Stil wurde dann irgendwie so ein bisschen auf Diablo 3 gestülpt. Hm. Und ich glaube, diese Hardcore-Diablo-Fans waren da halt schon sehr ähm, angefressen von, ja, ja. dass äh, das es so umgeht. Und ich glaube, jetzt äh, kommt mal wieder, also man, man macht jetzt nicht den Schritt komplett zurück und nimmt den ganz alten Stil, sondern es ist, glaube ich, eine ne coole Entwicklung jetzt einfach hm. in so eine roughere Richtung. Aber man nimmt, glaube ich, auch noch kluge Entscheidungen aus dem dritten Teil mit.
1: Ja. Insgesamt finde ich den Stil von Diablo generell ziemlich cool. Also gerade auch in diesen ähm, cinematischen CG äh, Zwischensequenzen, die man da immer hat, das sieht schon alles ziemlich mhm. fett aus und 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 ernst und ja. irgendwie geil designt einfach auch, wie, wie im dritten Teil Diablo aussah, fand ich auch richtig krass. Mhm. Und äh, jetzt in dem Teil ist ja zumindest vordergründig der Hauptgegner erstmal äh, Lilith. Mhm. Die ist irgendwie, was ist die Mutter der Dämonen?
0: Ja, genau, also die hat wohl mit Inarius, das ist der andere Hauptcharakter, den man in dem Trailer sieht. Der Engel Mit da, ne? dem gemeinsam, genau, ähm, die Spielwelt geschaffen. Die heißt ja äh, Sanctuario, mhm. also Sanctuary, mhm. Sanctuario, ähm, äh, geschaffen. Und die hat irgendwann angefangen, ähm, die Verbündeten von Inarius zu töten. Und äh, dann wurde sie verbannt. Jetzt kommt sie wieder zurück. Er ist sauer da und will sie natürlich äh, ja, jagen. Okay. Also man ist nicht man ist nicht auf der, äh, also man will nicht den Teufel töten. Oder, äh, ich
1: wette, mit. das kommt am Ende doch wieder. Ich ja, glaube, es ist immer kann, kann so am Ende. Sein. Dass dann du bist das heißt dann Diablo, <lacht> und danach kommt nochmal ja. das super krasse Level und da ist dann doch wieder Diablo am Start.
0: Das kann sein. Aber ich fand tatsächlich, dass der Trailer, ohne dass ich auch irgendwas von dieser Story wusste, ähm, der hat mich so mitgenommen und ich fand das so ähm, wuchtig alles mhm. und ich hatte so einen Respekt vor vor Inarius diesem Engel und auch vor vor diesem Herr von ihm und auch von vor den Dämonen von von Lilith und auch ihr, dass ich die ganze Zeit so gedacht habe, wow, also ich habe wirklich gemerkt, wie wie mein Adrenalin hochging <lacht> und mein mein Blut angefangen hat so stärker also oder mein Herz stärker zu schlagen so und ähm ich, ich, ich könnte das auch als Film gucken. Mhm. Das war schon echt ziemlich geil. Ja. Ja.
1: Hab ich auch äh, Bock drauf. Was ich noch ganz interessant finde, ist, so also wie ich gehört habe, soll Diablo 4 ja auch Open World werden. Irgendwie. Ja,
0: so halbwegs. Also, ja. Oder
1: halbwegs, ja, genau. Aber schon, dass man sich relativ frei da bewegen kann. Da bin ich mal gespannt, äh, wie sie das umsetzen am Ende.
0: Man kann auch irgendwie springen. Oder zumindest also so Klippen hoch und runter ja. und sowas. Ja. Also, ähm, es gibt irgendeine Art Traversal durch eine Welt. Ja. ja.
1: Wie nicht nur Dungeons. genau sich das am Ende anfühlt, können wir vielleicht schon vor dem 6. Juni äh, testen. Denn es wird eine Open Beta geben zu Diablo 4. Ähm, auf jeden Fall für Vorbesteller. Also, wenn man da im Battle.net kann man schon vorbestellen. Wenn man da vorbestellt, kann man auf jeden Fall irgendwie so zwei bis vier Tage vorab schon spielen. Wann genau das sein wird, ähm, wurde noch nicht bekannt gegeben. Ähm, Logischerweise vorm 6. Juni, vielleicht im April, Mai, vielleicht auch schon vorher. We mhm. will see, wissen wir jetzt noch nicht. Aber da kann man auf jeden Fall schon äh, mal testen. Mal gucken, ob es noch weitere Möglichkeiten geben wird, da in die Open Beta reinzuschauen. Weil, wie wir ja letztens erst wieder festgestellt haben, vorbestellen ist meistens nicht so sinnvoll.
0: <lacht> <lacht> ja. Auch, auch wenn das Spiel doch was für ein ist, kann man die falsche Version greifen. Ja, absolut.
1: Dann ne? Wenn ich dann, ich bin, in meinem Fall, ne, ich bin ja in erster Linie so oder am liebsten so Xbox-Spieler. Ich würde mir dann mhm. jetzt irgendwie eine Xbox-Version vorbestellen, wenn am Ende doch wieder rauskommt, oh, die dualsense features machen das Spiel aber zu einer ganz anderen Erfahrung oder nee, ja. das musst du auf jeden Fall am PC spielen, weil nur da gibt es irgendwie Raytracing oder was weiß ich, dann würde ich mich doch mhm. wieder ärgern. Äh, insofern ja. erstmal abwarten, cool bleiben.
0: Genau. Cool bleiben, abwarten, erstmal die ganzen Reviewer das Ding abrappen lassen äh, und äh, apropos abrappen oh, da habe ich mir eine äh, Brücke gebaut. Schauen wir uns doch mal an, was das Spotify der Ga des Gamings für uns äh, zusammengetragen hat, denn Playstation hat auch eine Zusammenfassung des Jahres für uns äh, zusammengestellt. Das Ganze nennt sich Playstation Wrap Up 2022 ähm, und äh, Dom und ich haben uns mal angeschaut, äh, wie viel und was wir in diesem Jahr so gezockt haben. <musik>
1: Ich liebe ja diese Zusammenfassung und Statistiken und so, da habe ich immer mhm. große Freude dran, da reinzuschauen, welches Spiel habe ich wie lange gespielt, wo habe ich welche Erfolge äh, und so weiter und so fort, was habe ich online gespielt, ähm. Xbox hatte das, glaube ich, letztes Jahr auch. Ähm, die haben das dieses Jahr bis jetzt zumindest äh, noch nicht. Ähm, Spotify macht das ja auch immer, dass man dann irgendwie seine Playlist und was habe ich am meisten gehört und so weiter und so fort macht. Und äh, PlayStation dieses Jahr auch. Ähm, findet ihr unter wrapup.playstation.com. Da kann man sich dann einloggen mit seinem Playstation-Account und dann kriegt man da diverse Statistiken schön aufbereitet angezeigt. Wir können ja hier mal so ein so ein äh, kleines äh, wie nennt man das, wenn man diese Karten, diese Vergleichskarten, mein Auto hat mehr PS als deins. Wie, wie heißt naja, okay. das? Wie heißt das nochmal? Diese diese Art von ähm, Spiel? Oh Gott, ähm, ja warte, ich äh, habe äh, tatsächlich hier.
0: Quartett. Quartett. Ja, genau, wir machen ich hab mir ein Irgendwann Quartett. mal im Urlaub habe ich mir irgendwie drei oder vier Quartett-Dinger äh, gekauft. Und zwar wirklich diese richtig schlechten, käsigen... Die geilsten Speedboote und die krassesten Trucks und so. Und ähm, hat Spaß gemacht. Meine Freundin fand's <lacht> richtig gut. <lacht> also,
1: Sehr gut. <lacht> ja, dann fangen wir doch mal an. Gleich mit okay, der was gibt's ersten denn hier? Wir, Statistik. Haben, wir haben
0: sechs Sachen. ne? Also äh, links gibt's vier und rechts gibt's noch zwei, ne? oder?
1: Ich weiß nicht, ob du auf der gleichen Seite bist, aber ich hau einfach mal ein paar Sachen raus. Ähm, okay. Schauen wir mal. Und zwar gesamte Spielzeit im ganzen Jahr mhm. zusammengenommen. Da habe ja. ich äh, 154 Stunden hier auf der Uhr bei PlayStation. Wow. Und du? Okay.
0: Ähm,
1: 116. 116, oh. habe ich meine Karte hier, hab, hab ich gewonnen. Muss ich aber zugeben, ja. ist auch gecheatet, weil locker 50 Stunden davon hat Kay einfach nur äh, God of ah. War und God of War gespielt. Insofern äh, hättest du das da wahrscheinlich sogar gewonnen. Ja, so ungefähr, kann man wahrscheinlich sagen, okay. ja.
0: Na gut, aber bist du jetzt noch mal dran oder bin ich jetzt? Jetzt dran?
1: darfst du dir was aussuchen.
0: Okay, alles klar. <lacht> Spiele gespielt. 12.
1: Mhm. Ah, 8 habe ich nur. Hast du ah. auch gewonnen. <lacht> Siehst du, daran sieht man aber auch, dass du schon noch das eine oder andere äh, Third-Party-Spiel auch auf der Playstation gespielt hast dieses Jahr. Und ich hm. eigentlich, ja, nö, nee, eigentlich gar nicht. Also ich habe nur. Äh, Exklusivtitel gespielt, tatsächlich. Ja.
0: Ist aber ganz äh, cool. Ich habe quasi zwölf Spiele jeden, also das heißt pro Monat ein Spiel. Und, Stimmt. Äh, und dann fast 120 Stunden, das heißt pro Monat zehn Stunden. Ähm, ist Also wahrscheinlich nicht, aber <lacht> wahrscheinlich ist es anders irgendwie, dass es sehr viel gebündelter war. Aber äh, so teilt sich das bei mir irgendwie auf. So viel äh, schaffe ich ungefähr im Jahr. Stark. Was haben ja. wir
1: noch? Ich habe 47 Trophäen verdient.
0: Ha, da ziehe ich dich locker ab.
1: 69. Wow. <lacht> ja. Stark. Ja, sehr gut. Die meisten davon Bronze. Bronze. Ja, ja da hast du gewonnen auf jeden Fall.
0: Und jetzt ge gewinne ich nochmal. Das weiß ich nämlich schon, weil Dome <lacht> da gar nicht so unterwegs ist. PS Plus-Spiele. Ich habe acht Spiele aus dem PS Plus-Service genutzt.
1: Gut, da hast du auf jeden Fall gewonnen. Ich habe ein aus dem PS-Plus-Service genutzt. Und ich kann natürlich genau sagen, welches es war. Und zwar war das God of War, der erste Teil. Ah. Ich hatte mir ja extra PS-Plus geholt, um das Spiel spielen zu können für einen Monat. Hab's dann nicht mhm. geschafft, das Spiel in diesem Monat zu beenden, woraufhin ich mir dann nicht noch mal einen Monat geholt habe, sondern das Spiel dann einfach gekauft habe für 14 mhm. Euro oder was im, im Sale. Ähm, ja, also muss ich sagen, PS-Plus hat sich äh, für mich jetzt nicht so gelohnt. Äh, übrigens, äh, wie viele Stunden habe ich online gespielt dieses Jahr? Eine. Eine Stunde online Ste gespielt. Steht das auch irgendwo? Das steht auch irgendwo, ja. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo. aber Alter, das Ich gehe noch mal ist.
0: auf gesamte Spielzeit. Ah ja, Online-Spielstunden. Drei. <lacht>
1: <lacht> ja, man sieht, die Playstation ist auf jeden Fall unsere Online-Konsole. Nicht. Mhm. Äh, was mich doch mal interessieren würde, was sind denn deine, deine Top-5-Spiele? Ähm, die stehen auch
0: irgendwo, die ja stehen auch irgendwo, ja. Die stehen ja
1: auch äh, irgendwo, ja.
0: Warte, 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 ich krieg das Topspiele. Jetzt loslegen. Topfspiele, ne? Ja. Topfspiele Topf hier. Ach ja, genau. Äh, Elden Ring ist auf Platz 1. Ah, krass. Ähm, Gran Turismo auf Platz 2. Uh, Need for Speed Unbound, schon mhm. auf Platz 3, obwohl Krass. ich das ja jetzt erst äh, gespielt habe. Uh, und dann <lacht> Tom Clancy's Rainbow Six Extraction. Mhm. Und das ist ein ganz gruseliges und furchtbares Spiel. Aber ich habe es relativ viel gespielt, weil wir das mal getestet haben für ähm, Computerbild, habe ich Stimmt, da mal geholfen. Ja. Und dann Shadow of the Colossus ah. habe ich das äh, Remaster gespielt.
1: Gutes Spiel. Äh, Remake sogar, oder? Von Char ah, Remake, Verlust. stimmt ja richtig. Ja. Ähm, bei mir sind es, ich fange mal hinten an, Shenmue 3 habe ich genau eine Stunde gespielt, Ratchet ⁇ Clank zwei Stunden, also diese beiden Spiele kann man im Grunde vernachlässigen, wenn man das weglässt, habe ich quasi, also ich habe eigentlich nur drei Spiele so wirklich gespielt auf der PlayStation dieses Jahr. Das waren Gran Turismo 7 mit 38 Stunden. God of War mit 49 Stunden, wovon die Hälfte Kay war. Und Ragnarök mit 64 Stunden, äh, auch wieder hier die Hälfte Kay.
0: <lacht> ja. Was ist dein Lieblingsgenre 2022? Oh, wo sehe ich das denn? Unter den Topfspielen. Äh, ach so, ja, Action-Adventure
1: logischerweise mit God of War oh, okay. und Ragnarök. Ja.
0: Ja. Meins ist RPG.
1: <lacht>
0: naja. Ja. ja. War noch irgendwas? Aber Haben wir noch irgendwas? Oh, jetzt nichts, was ich nee, ne? besonders interessant das finde. War's. Aber was, was ich ganz lustig finde, es gibt noch diese globalen Community-Statistiken. Mhm. Und zwar bei God of War wurden 6 Milliarden Gegner, Gegner getötet, getötet, getötet. ja. Und 5 Milliarden Axt wirft, steht hier. 5 Milliarden Axt wirft. 5 Milliarden Axt wirft.
1: Sehr gut, ja. gute deutsche Übersetzung. <lacht> ja. ja, so viel zu unseren äh, PlayStation Top-Spielen 2022. Ähm, also wenn ihr auch so Fans von Statistiken seid, schaut da mal rein unter wrapup.playstation.com, da könnt ihr eure Jahresstatistiken einsehen. Ich bin mal gespannt, ob äh, Xbox äh, auch noch mit sowas um die Ecke kommt und vielleicht auch sogar Steam oder so. Das wäre auch mal
0: interessant. Mhm, mh. Ja, also ich, ich bin auch der Meinung, dass Xbox da irgendwas hatte letztes ja, Jahr. Ja, letztes
1: Jahr hatten die auf jeden Fall was. Nee, ja, Ich weiß aber nicht, ähm, kann auch irgendein so Jubiläumsding gewesen sein oder so.
0: Ich glaube, das kam über die App, kann das sein? Dass ja. man das auch auf dem Handy sogar sehen ja. konnte? Ah, mal schauen. Aber ähm, vielleicht machen sie es auch ein bisschen später, damit die Zahlen höher sind. <lacht> ja, weil ich bin auch tatsächlich ein bisschen, ich finde es ein bisschen traurig, ehrlich gesagt, dass ich damals so viel Geld für die PlayStation ausgegeben habe. Und das ist jetzt so die Beweisführung, wie sehr ich sie nicht nutze. Ja. Ähm, und ja, und ich hab, wir haben vorhin schon kurz drüber geredet, es ist irgendwie komisch, dass wir ähm, die ganze Zeit das Gefühl haben, oh, jetzt kommen so viele Spiele raus, man will so viel spielen, man hat keine Zeit äh, und trotzdem hat man irgendwie nicht das Gefühl, dass die Konsolen ähm, irgendwie ständig laufen, hm. sondern weiß ich nicht. Und ich habe immer noch Tage, wo ich, oh, ich weiß gar nicht, was ich spielen soll. Warum kommt nichts Cooles raus? So?
1: Ja, das, das stimmt. Und ja, wenn man sich die nackten Zahlen anguckt, also ich habe jetzt irgendwie 100 Stunden PS5 gespielt dieses Jahr. Ich habe jedes, jedes einzelne FIFA, habe ich mehr gespielt als hm. dieses Jahr komplett PS5. Also das ist ja, schon ja. Äh, weird. Ja,
0: I feel. <lacht> naja. Ja, ist ein bisschen eingefroren, unsere. Playstation-Zockung,
1: <lacht> wie so eine Winterlandschaft. Wie so eine Winterlandschaft. Ja, jetzt, äh, der Winter steht vor der Tür, äh, Winterurlaub äh, ist coming. Vielleicht hat man dann ja wieder ein bisschen mehr Zeit, ein paar Spiele zu spielen. Und da bieten sich natürlich Spiele an, die im Schnee spielen. Wir haben uns für diesen Dive was ganz Besonderes ausgedacht. Nein, es geht noch nicht um das Spiel des Jahres. Äh, dazu später mehr. Da werden wir uns in den kommenden zwei Wochen noch mal so zusammensetzen. Heute geht es im Dive um Winterspiele oder Weihnachtsspiele oder Spiele, die irgendwie mit Winter- oder Weihnachten- und Schneelandschaften zu tun haben. Und da haben wir uns beide jeweils drei rausgepickt, die uns ganz persönlich am Herzen liegen und äh, ich würde sagen, die gehen wir jetzt mal der Reihe nach durch. Möchtest du starten, René?
0: Ja, und ich möchte mit etwas starten, was, wo wir beide was gemeinsam haben, mhm. denn ich möchte mit Kanada starten mhm. und wir beide haben was gewählt, was in Kanada spielt und zwar bei mir handelt es sich um ein Level von Tony Hawk's Pro Skater 3, ah. da gibt es nämlich ein Level in Kanada, ich glaube es ist sogar das zweite oder dritte Level schon direkt. Ich glaube sogar das zweite, ich bin mir gerade gar nicht sicher. Es ist nicht das schönste Level jetzt zum Angucken, aber es hat damals auf jeden Fall ganz viele schöne Erinnerungen erzeugt bei mir. Und ähm, man hat da so, so eine ähm, Gegend, wo man eben äh, in einem Pool rumskatet, Dann gibt es so eine Ecke, wo, wo man quasi in so einer ja, so eine Art Wald ist. Ähm, und man kann aber auch noch so so einen Hebel betätigen und dann geht noch so eine so eine Halfpipe wird so aktiviert und geht hoch und dann kann man durch die Bäume grinden an so einem Holzstab mm, ja, und um ja. einen großen Baum herum an einem großen äh, Pflock. oder wie heißen diese Dinge? an so einem Baumstumpf grinden und sowas und ähm, ich glaube das was woran wir beide uns sofort erinnert haben war ein Typ der, äh, das ist eine Mission, die man da auch machen muss, <lacht> ihm zu helfen, hat mit der Zunge <lacht> an so eine, an so eine komische Laterne oder an so eine Stange. Angefroren ist er. Mit ist der Zunge. ist da angefroren. Ja, richtig. der Klassiker. Und ähm, ja, wie hilft man denen am besten? Man fährt einfach gegen ihn gegen, sodass genug äh, Wucht aufkommt, sodass er da abgerissen <lacht> ich, wird.
1: Ich weiß gar nicht mehr. Musste man gegen ihn gegenfahren oder musste man da irgendwie langgrinden oder so? Hat äh, er sich ähm, an der Rail festgeklebt <lacht> und man musste da die, die Zunge
0: abgrinden? Oder ich weiß nicht, nee, nee. Nicht mehr nee. Genau. Also ich glaube, es, es reichte, wenn man ihm wenn man ihn berührt hat. Okay. Ähm, und man musste quasi auf die andere Seite des Zaunes und ihn dann quasi einfach nur anlotzen. Okay, okay. Ja, aber
1: äh ja, aber an <lacht> den Typen habe ich mich auch noch erinnert. Der, der eine ja. Typ, der da mit der Zunge irgendwo festklebt, ja. ist ja heute gang und gäbe, dass sich Leute irgendwo festkleben. Im Winter muss man aufpassen, da passiert das nämlich von ganz alleine. <lacht> Richtig.
0: Aber das war auf jeden Fall ein sehr cooles Level und ich meine, ähm, ja, weiß ich nicht. Wenn 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 ich ich habe das vorhin angeguckt bei YouTube und ich habe sofort ähm, wieder gewusst, welche Kombos ich machen würde und wo ich hinspringen mhm. würde als nächstes und so und ähm Einfach diese ganzen Elemente, wie die wie die Zäune aussehen, wo oben äh, ein bisschen Schnee drauf liegt, wie die Tannen aussehen, auch ein bisschen janky, sodass so die Tannen einfach nur so flache Texturen sind. Das sieht alles schon sehr, sehr lustig aus. Ist auch nicht weihnachtlich oder so, sondern eher einfach nur winterlich, Kanada. Ja. Ähm, ist mir auf jeden Fall sehr schnell in den Sinn gekommen, dieses Level.
1: Ja, dann würde ich sagen, schließe ich mich direkt an mit meinem ersten Pick, der auch in Kanada spielt, mehr oder weniger. Mhm. Und zwar geht es um Red Dead Redemption und da mhm. explizit um Teil 1. Es gibt auch, muss man wirklich sagen, in Red Dead Redemption 2 insbesondere wunderschöne Winterlandschaften. Aber ich habe mich jetzt... Am Anfang hier auch schon. Ja, mhm. genau, genau. Aber ich habe mich jetzt hier explizit für den ersten Teil entschieden, ähm, weil das Besondere war, dass sie ja... Ähm, generell bei Red Dead Redemption so ein bisschen die USA eben darstellen und dann eben Großteil des Spiels spielt halt in, in ja, in, also in den USA, in, in Mittelamerika sozusagen. Dann gibt's ja aber noch Sektionen, die in Mexiko spielen. und Dann eben auch dann im Norden, in Kanada oder zumindest im, im Grenzbereich irgendwie. Und äh, das war halt bei Red Dead Redemption 1 so, dass man relativ gegen Ende des Spiels dann erst nach Norden gekommen ist. Und da hat sich ja der dein ehemaliger Boss, wie hieß er noch mhm. gleich von John Marston, der der Boss, den man auch in dessen Gangmann im zweiten Teil ist, der ja vorm ersten Die Vandalinde Bande. Vandalinde Bande, stimmt, Dutch. Van, <lacht> Dutch Vandalinde. Vandalinde Bande. Äh, genau, Dutch, der versteckt sich da ja. Ähm im hohen Norden, in Kanada. Und da äh, gibt es dann am Ende so eine Verfolgungsjagd mit ihm. Und am Ende stürzt er dann da irgendwo im Schnee die Klippen runter. Aber diese diese Winterlandschaft war halt noch mal eine komplett andere Note. Also du hattest halt ne, Mittelamerika, dann hast du noch Mexiko. Ganz viel ist immer Wüste und Staub. Und äh, diese ja nordische Winterlandschaft war mal eine komplette Abwechslung die halt ganz anders war als, als der Rest des Spiels, weil du halt keine Wüste hattest, sondern eher Wälder, dicht bewachsene mm. Wälder und dann halt dieser Schnee und dann hast du da irgendwie Grizzlies gehabt und so, also das war eine ganz andere Welt plötzlich, in die man da abgetaucht ist und das fand ich irgendwie, das hat sich total eingeprägt bei mir und vor allem mm. dann dieser, dieser Ritt nach dieser Mission sozusagen, wo du äh, Dutch dann da von der Klippe äh, gestoßen hast dann und 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 quasi eigentlich das Spiel vorbei ist und du wieder zu deiner Familie zurück kannst mhm. das ist ja so das erste Ende von von Red Dead Redemption für mich für mich hat das Spiel immer drei Enden so das ist der, das erste Ende wo es dann nach Hause geht
0: da, da hätte das äh, das Spiel eigentlich auch wirklich enden da hätte es schon aufhören können ja, ja. Dann geht es ja also noch nicht, mal weiter. Nicht, dann, dass man nicht noch mehr will, will von dem Spiel, klar. Es ist schön, dass es dann noch weitergeht, ja. aber das wäre so das Happy End. Ne?
1: Ja, genau, das wäre das Happy End. Und dann gibt es sozusagen noch einen Epilog und dann gibt es noch einen Epilog vom Epilog. So. Hm. ja, Ja, das ja. hat sich auf jeden Fall sehr, sehr stark eingeprägt bei mir.
0: The only compass that I need. Genau. Ja, das haben wir. War das nicht sogar in einem sehr frühen Pixburg Podcast, wo wir auch schon darüber geredet, vielleicht sogar in der ersten Folge, ich weiß nicht, Rockstar Games. Ja. Ich weiß nicht, ob wir da schon drüber geredet haben, aber begleitet uns auch schon seit Ewigkeiten. Das stimmt. Song.
1: Fantastischer ja. Song.
0: Ja. Äh, cool. Dann von so einer sehr, sehr ernsten Wahl gehe ich mal in, ein, in eine sehr lustige und erleichte Wahl, nämlich Diddy Kong Racing. Da gibt es <lacht> nämlich ein Level, äh, ein, ein, eine Strecke, die nennt sich Eisstadt und ähm, ich habe es nie als Stadt erkannt, sondern für mich war das immer ein kleines Dorf, ein, ein Winterdorf, ein Schneedorf. Ja, so ein, so ein Weihnachtsdorf
1: ähm, auch so ein bisschen, ne?
0: Ja, richtig. Und ähm, die Musik ist fantastisch, man fährt ähm, auf Eis, man fährt auf Schnee, man fährt in einer Höhle, man fährt an einem, ich weiß nicht, ob er eingefroren ist oder ob da noch, ja, ich glaube, der ist eingefroren, also Wasserfall vorbei, mhm. der eingefroren ist und ähm. Ja, und hat halt dieses äh, kleine, romantische, verträumte Schneedörfchen, Winterdörfchen und ähm, das natürlich ähm, mit mit den ganzen äh, verrückten ähm, Charakteren wie eben einem Konker, ähm, einem Didi, einem äh, Banjo und hier dieser Frosch, wie hieß er noch gleich? Ähm, Weiß ich gar nicht mehr. Oh Gott, die, ich, ich, konnte, ich konnte die immer, also Pipsi die Maus. Ja, Piepsi also Piep, die Maus. Pipsi Piep, Piep, oder Pipi, ich weiß nicht genau, aber der, oh Gott. Der die Maus
1: war auch einfach nur so, ein. wo war die eigentlich her?
0: Keine Ahnung, vielleicht von Conker ja, oder vielleicht. so, weiß ich nicht. Aber die war auch aber eher die, so die war, Die war, die war, die war imba irgendwie, ich glaube, die war ziemlich schnell. Hm. Also die war, glaube ich, klein und speedy. Es gab auch dieses Krokodil von, von äh, Donkey Kong. Ähm, das gehörte zu den schweren, mhm. also es war auch wie bei, wie bei Mario so ein bisschen eingeteilt. Ähm, ja, jedenfalls äh, war das ein sehr, sehr cooles Level, was äh, ich gerne gespielt habe, weil die Musik halt auch so cool mhm. war. Und ähm, wir haben vorhin noch mal kurz ein Video gesehen bei YouTube und da war auch direkt der erste Kommentar darunter, äh, Kinder von heute werden niemals verstehen, wie es ist, dieses Level äh, an Weihnachten zu spielen oder sogar N64 an Weihnachten zu bekommen und dieses Level dann im Dezember zu spielen und ja. ähm, ich glaube, ich muss es zu einer, Zeremo äh, zu einer Tradition machen. Ähm, ein paar Winter-Weihnachts-Level und vor allem diese Eisstadt ähm, im Dezember zu spielen, mal einfach, um, um mich mal wieder ein bisschen jünger zu fühlen. Ja,
1: das ist eine fantastische Wahl. Ich liebe ja auch wirklich die Decon Racing äh, über alles und äh, ich hoffe und hoffe und hoffe, dass äh, es irgendwie noch mal eine Version davon geben wird, sei es äh, ein zweiter Teil für, ist mir doch scheißegal, auf Switch, auf Xbox, auf PC, ich werde es mm. auf jeden Fall spielen oder auch nur ein Remake irgendwie vom vom ersten Teil oder... Um. Dumm, es gibt so viele also Kartracer,
0: wir brauchen doch jetzt keinen ja, Diddy Kong doch, Racing. wir
1: brauchen unbedingt Diddy Kong Racing, das war es so toll. Ja, es, es gibt
0: Crash-Team-Racing, äh, es gibt... Hier, Nickelodeon Racing kam doch jetzt auch ja, noch. Sonic oh, ja.
1: Racing und so. Ist ja. alles gut, ja, aber ich, das Die fehlt komm. mir, es fehlt mir einfach in meinem Leben. Als ich auch wieder ja. diese Musik gehört habe und dieses
0: Get Ready Go so.
1: und diese <lacht> Menümusik und so. echt, keine Ahnung, ehrlich gesagt.
0: Sag, es sagt nicht der, der komische, äh. Der Schweinemann. Äh, Schweineelefantapier, <lacht> was er immer sein soll.
1: Nee, ich glaube nicht. Nee, ja. Nee. Hm. Ach ja, fantastisches Spiel. Thank <laughs> Kommen wir zu meiner zweiten Wahl. Und da, ja, ja ich muss überlegen, welches nehme ich denn? Nämlich A oder B? Hm, ich nehme hm, das. Shenmue. <lacht> oh ja. Schön. Shenmue. Äh, Shenmue ist, ähm, ja, jetzt im klassischen Sinne gibt es da jetzt keine richtige Schneelandschaft, aber das Spiel spielt unter anderem auch an Weihnachten. Also da mhm. spielt man ja. Hiyoazuki im Japan der 80er Jahre irgendwie, musst irgendwie den Mörder deines Vaters finden, äh, bis auf der Suche nach Lan und so weiter. Gabelstapler fahren und so, kennen wir alles und mhm. das Ganze geht ja über eine gewisse Zeitspanne, du verbringst ja wirklich Tag für Tag und irgendwann ist tatsächlich auch Weihnachten Christmas Eve mhm. und da läuft auch ein Weihnachtsmann dann wirklich in der Stadt rum da in Yokosuka und äh, der, der macht irgendwie so, ich glaube der ist so eingekauft, der ist so, der macht Werbung, wenn du den anquatscht, dann sagt er so, yeah, get your Christmas special menu at äh, RGEG Restaurant oder irgendwie sowas hm. und währenddessen schneit es auch noch und es ist dann auch so weihnachtlich geschmückt in der Stadt und äh, da kommt so eine richtige äh, Weihnachtsstimmung auf und die Charaktere oh. reagieren halt irgendwie auch da drauf, weil die sind ja irgendwie diese ganzen Charaktere in dem Spiel alle einzeln modelliert mit ähm, Passagen, die extra für verschiedene Spielsituationen aufgenommen wurden, also war damals ja schon richtig fortschrittlich hm. und diese äh, dieses Dorf oder diese mehreren Dörfer, diese Welt fühlt sich ja dadurch so so authentisch an einfach. Also ich habe mm. wirklich, ich spiele das Spiel ja auch immer wieder gerne, insbesondere in den ersten Teil, weil sich das so ein bisschen heimelig anfühlt. Du kommst da wieder in dieses Dorf und du kennst die ganzen Leute und das Ganze, ja, die, die Story geht halt so voran und von Tag zu Tag verändern sich ein bisschen ein paar Sachen und irgendwann ist halt Weihnachten und es schneit und der Weihnachtsmann läuft rum und ich weiß nicht, das ist irgendwie, ich muss da sofort dran denken, wenn Weihnachten ist, so was ist für mich, so ein Weihnachtsspiel, auf jeden Fall Shenmue ähm, gehört für mich da total dazu. Ja. Das ist ein
0: ich habe ja letztens, hab letztens Bullet Train geguckt, ähm, diesen Film mit Brad Pitt und diversen anderen, ich weiß nicht wer, schon ein paar noch dabei. Und ich habe mich so an Shenmue erinnert gefühlt, weil am Ende wird so ein bisschen, also nicht ganz am Ende, aber da wird so eine Story erzählt, warum jemand da so ist, wie er ist. Und es war dann diese Shenmue-Story. Ähm, der Vater wurde gekillt von einem ganz bösen Typen hm. und der Kind hat sich, äh, der Kind, das, der Sohn, also das, das Kind hat sich versteckt und hat das mitbekommen und jetzt will das Kind den Mörder umbringen. Und ist das ist so doch ein quasi schön, Ja, oder?
1: Ja, schon. Ist auch so ein bisschen.
0: Und ich glaube, die haben dann noch alles angezündet. Ist das nicht bei Shenmue auch so? Das, äh, seit nee, mit
1: angezündet Jahre ist da ah, nichts? Okay. Aber ich dachte,
0: ich dachte so, ah, die haben einfach Shenmue geil gefunden und jetzt haben sie den, äh, das in Bullet Train Ja, ist
1: halt gesehen. so eine typische Revenge äh, Story, ja. Ne? ist ja auch so ein bisschen Kilbel und so, das ist ja auch so ähnlich irgendwie. Ja.
0: Ähm. Ja, cool. Aber ähm, ist auf jeden Fall was, was ich auch nochmal interessant fände, mir, mir das nochmal anzugucken, weil äh, ich kenne natürlich diese ganzen, was du schon gesagt hast, gabelstapler sachen ja. von Shenmue, aber ähm, wie dann so, so ein Weihnachten da aussieht, das äh, weiß ich natürlich auch nicht.
1: Ne? Ja, und wenn man ja. äh, übrigens, wenn man jetzt nicht Lust hat, wirklich das ganze Spiel nochmal von vorne bis hinten selber zu spielen, weil man muss schon zugeben, ist heutzutage ein bisschen sperrig, also muss man sich schon ein bisschen reinfuchsen, mhm. wenn man da wirklich Bock drauf hat. Aber wenn wer das nicht will und nur mal gucken, dem kann ich wirklich auch empfehlen von Rocket Beans, äh, das, das Let's Play dazu mit äh, Simon und Gregor, die haben vor Jahren ja. haben die mal Shenmue noch mal durchgespielt und das, das habe ich auch mal
0: angefangen und, äh, und ich glaube, gibt es da nicht auch so komische Figuren, die man da irgendwie ständig ja, ja, einem, aus äh, diesen ja,
1: Kaugummiautomaten so ja, ja. da
0: habe ich immer richtig mitgefiebert <lacht> <lacht> kannst du dann ja,
1: Super Sonic ja. ziehen oder so <lacht>
0: Ja, cool. Ich habe mir für meinen dritten Pick ein Spiel ausgesucht, was auch von Rare ist, ähnlich wie Diddy Kong Racing und wo auch ein Charakter drin vorkommt, der auch bei Diddy Kong Racing dabei ist, nämlich Banjo von Benjo kazooie Und da gibt es nämlich ein Level, das heißt Free ZZ Peak. Und mhm. das ist ein Winter- und auch Weihnachtslevel, denn es gibt da zum Beispiel auch einen Weihnachtsbaum. <lacht> und ähm, ich mag dieses Level besonders gerne, weil die Aufgaben so unterschiedlich sind. Also es sind eigentlich in jedem Level ähm, gibt es unterschiedlichste Aufgaben. Aber hier ähm, ja, weiß ich nicht. Man muss halt zum Beispiel ein Rennen gegen einen Eisbären äh, machen. Und äh, dieser Eisbär äh, fährt auf einem Schlitten, und man selbst ist, glaube ich, als in ein, wurde in ein Walross verwandelt. Nee, man fährt auch auf einem Schlitten noch am Anfang. Und später muss man, glaube ich, auch noch rennen gegen WhatsApp das Walross. Und da ist man dann selber hm. als Walross ähm, äh, unterwegs. Ähm, und da muss man auch noch gewinnen. Dann muss man irgendein so Minispiel machen, wo ständig Geschenke ähm, in Ugh. Geschenke wollen in den Weihnachtsbaum hineingehen und da sind aber so komische Viecher, die die Geschenke kaputt machen wollen und man muss die Viecher immer killen, bevor sie die Geschenke kaputt machen, damit die in den Weihnachtsbaum reinkommen. Und ähm, man muss in der Luft äh, durch einen Weihnachtsstern fliegen und ähm, man muss am... Ähm, großen Schneemann, der der größte Schneemann in der Videospielgeschichte ist, glaube ich, also wirklich das, ist der, das, das Zentrum des Levels, ein riesiger Schneemann, ähm, da muss man gegen seine Oh, lass mich lügen, ich glaube so gegen seine Knöpfe, die er quasi hat am Bauch, da einen Sturzflug gegen machen ähm, und in seiner Pfeife ist auch irgendwas drin und man muss nach ganz oben auf seinen Hut und da ist auch ein kleines Winterdorf drin und ähm, oh, es gibt so viele Sachen und da ist dieser eine Schlüssel hinter einer Eiswand, den man nicht bekommt, weil sie den nicht mehr rausgenommen haben, weil der eigentlich für ein Feature war, für diesen Stop-and-Swap-Mechanismus. Ah, okay. ja, für den und Dafür braucht man ne? eigentlich einen Schlüssel. Ich glaube, vielleicht kriegt man den auch noch irgendwie, aber dann bringt er dir nichts mehr. Mhm. Aber ähm, also dieses Level ist voll mit mit unterschiedlichsten Sachen und, ähm, und da sind auch diese Schneemänner, die auf dem Boden stehen und sich ähm, äh, immer mit dir mitdrehen und Schneebälle werfen und die kannst du nur killen, indem du einen Sturzflug auf deren Zylinder machst, wo so ein großes Kreuz drauf ist. Ähm,
1: also, an der Stelle mal äh, Respekt dafür, dass du äh, von einem Spiel, was irgendwann in den 90ern <lacht> rausgekommen ist, noch jeden einzelnen Encounter und da ist hinten links <lacht> hinter der Ecke auf dem Schneemann und im Hut ist dann der Schlüssel versteckt. Also, dass nee. du das, du kannst das ja wirklich noch Zentimeter für Zentimeter auswählen. Ja, auf auswendig. jeden Fall. Ey,
0: krass. Und du musst, die, du musst die Geschenke für die kleinen Eisbärkinder besorgen und solche Sachen. Ähm, also, es ist wirklich ein Spiel, was, ähm, was mir sehr viel sehr viel Freude gemacht hat als Kind. Oh, und mit dem Schlitten muss man den eingefrorenen Schal von dem äh, Riesenschneemann runterrutschen und dann landet man ähm, auf dem Bauch von dem großen Eisbären, der ein Puzzleteil <lacht> verschluckt hat. Es
1: also ist entweder ein Fiebertraum oder ein wirklich äh, gutes Level ja. aus, aus einem Rare-Spiel zu ihrer Hochzeit.
0: Also es war schon sehr, sehr cool und deswegen, das ist mein, ich glaube auch mein Lieblingslevel, da kann auch kein Winter Weihnachts sonst was Level von Mario mit Ich
1: wollte gerade ja. ich wollte gerade sagen Mario 64 hat ja auch dieses Eislevel mit den Pinguinen wo du dann den kleinen Baby Pinguin mhm. noch zum Mutter bringen musst Ja und dann noch Rutsche. so ein anderes
0: Eislevel äh, später noch wo das aber voll nervt weil da ist irgendwie so ein du kennst doch diese Bullies diese komischen Kugeln ja. mit den Hörnern ja, ja. und da gibt es dann so ein Eisbully auch und so also bei Mario gibt es auch nervige Eislevel einfach
1: ja, das stimmt. Mhm. Ein weiteres Nintendo-Franchise, was auch eine Winterlandschaft hat, die mich auch sehr ähm, Ja, geprägt wäre jetzt vielleicht zu viel gesagt, aber die mich mhm. sehr beeindruckt hat und wo ich einen krassen Magic-Moment erlebt habe, den ich auch niemals vergessen werde, ist auf jeden Fall The Legend of Zelda Breath of the Wild. Da gibt es äh, ja auch den Schneeberg ähm, und die, mhm. die Landschaft, äh, die eisig ist, wo man am Anfang auch also man kann da zwar hingehen, aber ähm Du brauchst dann später eigentlich erst diesen Winterwams, damit dir warm genug ist, weil sonst mhm. verlierst du kontinuierlich Leben und dann äh, musst du gegebenenfalls auch noch so Chilis essen oder so, damit dir ähm, warm genug ist. Und ähm, das ist schon, das ist richtig immersiv gemacht, weil du wirklich auch je höher du da gehst, desto kälter wird Und irgendwann, es gibt diesen ersten Bereich, der schon kalt ist, wo du dann Leben verlierst und dann gibt's es wirklich nochmal den Bereich ganz oben, wo es dann richtig eiskalt ist, wo du dann, glaube ich, noch, mhm. mal so ein, so ein, noch mal so ein krasseres Winterfell, so eine Rüstung da bekommst, die dann dich vor der Kälte schützt. Oder eben mit, ähm, mit den ähm, äh Chili-Sachen, die man da zubereiten kann, wenn man sich da irgendwo mhm. so ein Chili-Gericht kocht. Ähm, und da war es auch so, dass ich da zu einem Zeitpunkt hingelaufen bin, wo ich da eigentlich auch noch gar nicht so richtig hin sollte. Also ich glaube, so diesen den Winter warms, hatte ich schon und ich konnte, glaube ich, in diesem mittleren Kältebereich konnte ich einigermaßen mich bewegen. Aber dann bin ich halt auch wirklich da hoch, wo es eigentlich viel zu kalt war. Also ganz oben auf dem Schneeberg und musste dann schon ständig irgendwelche Gerichte nachfuttern, damit ich da oben nicht äh, erfriere. Und dann war es auch noch nachts. Alles war eingefroren und ich war plötzlich ganz oben auf diesem Berg. Überall waren Gegner um mich rum. Ich habe mich versucht, da irgendwie durchzuschleichen. Und plötzlich, plötzlich kam etwas, was mir komplett die Schuhe ausgezogen hat. Und das war mein erster Encounter mit einem von diesen Drachen. Mhm. Und es war einfach da oben auf dem Berg. Und dann kam der auf mich zugeflogen. Und ich bin richtig so. Also ich, das war so ein Shadow of the Colossus-Moment. Ich bin richtig so vor mhm. Ehrfurcht erstarrt und habe mir fast so in die Hose gemacht und bin erstmal stehen geblieben mhm. und dachte, was ist das denn jetzt? Weil mhm. damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, in diesem Spiel, dass da plötzlich so ein riesiger asiatischer Drache, so ein Shenlong auf mich zukommt. Ja. Ich dachte, what the fuck ist das? Ich war komplett äh, euphorisiert und und erstarrt und ehrfürchtig und habe dann irgendwie versucht, mit diesem Ding zu interagieren. Erstmal bin ich weggelaufen, dann wollte ich irgendwie draufspringen, aber das hat alles nicht so funktioniert, wie ich das wollte. Irgendwann später habe ich dann gecheckt okay die gibt's ab und zu mal und dann siehst du die auch irgendwo rumfliegen dann kannst du die abschießen dann kannst du da irgendwelche ja, Schuppen von die einsammeln Schuppen braucht man ja genau, ich, ja, genau so. aber diesen ja. ersten Moment den den werde ich nie vergessen <lacht> Und das war halt auch deswegen so, weil wegen dieser Winterlandschaft, weil es sowieso schon so ein Terrain war, wo ich gemerkt habe, ah, ich sollte hier eigentlich nicht sein, es ist arschkalt, mhm. ich friere die ganze Zeit überall, es sind Gegner, ich bin hier mega oben auf dem Berg und plötzlich kommt so ein Vieh auch noch um die Ecke, da dachte ich, ach du Scheiße. Aber ja. abgesehen von diesem Drachen fand ich ähm, generell die, die Landschaften halt super abwechslungsreich bei, bei Zelda und die Schneelandschaft, das Spiel macht ja ganz viel auch mit so Physik, rätseln mhm. und dann musst du hier was einfrieren, dann musst du da was auftauen und so und das war auch schon sehr cool, cool in dieser mhm. Winterlandschaft.
0: Ja, ich erinnere mich auch noch, ich glaube es gibt mehrere Winter- äh, oder Weihn Weihnachts- Wintergebiete <lacht> oder Schneegebiete ähm, beziehungsweise es gibt zumindest mehrere Berge, die hoch genug sind, dass da ein bisschen Schnee ist mhm. ähm, und es gibt quasi im Nordwesten glaube ich was Schneiges und aber auch quasi im Startgebiet ja schon so eine äh, Ecke, wo es sehr schnell Schnee wird, wo man ähm, am Anfang auch irgendwie zu diesem, zum König quasi in seine Holzhütte muss, bevor mhm. man überhaupt äh, äh, weiß, dass es der König ist. Mhm. Ähm, und da im, im Nordwesten gab es auch mal so, eine, so ein Schneegebiet, wo man ich glaube, es ist entweder Snowboarden oder so ein bowling Minispiel. spiel ja, oder so also Snowboard
1: kann. gab's auf jeden Fall, stimmt, das hatte ich noch ja. ganz vergessen, das war auch richtig cool, ja. Auf ja, dem Schild richtig. konnte man doch dann irgendwie so runtersliden. Ja, das
0: ging auch prinzipiell auch auf dem Rasen, aber auf Schnee halt noch viel besser, ja. so. Das war schon ganz cool, also da so Kleinigkeiten, die man, auch so so wirklich Sachen, die dann ähm, einzigartig sind an der Einstellung, ja, genau. weißt du, dass du da plötzlich ein Minispiel irgendwo findest, fand ich schon sehr cool. Also ähm, Breath of the Wild hat mich damals sehr, 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 sehr beeindruckt.
1: Ja, mich auch. Das einzige, was mich da noch mit den abgefuckt hat in der Schneelandschaft, waren diese komischen, komischen Gegner, die immer so rumtänzeln. Das waren so komische Feen, ah, die immer so tänzeln ja. und dann schießen die dich mit irgendwelchen Eis Zaubern mhm. ab. Ich glaube, solche gab es auch mit Blitz und mit Feuer und so, aber ja, die, genau. diese Wichser, die gingen mir auf den Sack.
0: <lacht> ja, ja, die sind schon ein bisschen nervig, weil man die halt auch einfach irgendwie, die, sind, die beamen sich quasi einfach weg, ja. wenn man sonst zu nah kommt und so, die kann man nicht einfach, kann man nicht einfach besiegen. Ja,
1: ja verstehe ich. Aber krasse Winterlandschaft.
0: Dome, das waren schon sechs Stück. Das waren jeder sie. drei. Ja, dann heben wir uns noch ein paar für die nächsten Jahre auf, falls, <lacht> genau. äh, falls uns noch welche, gut, äh, noch welche einfallen. Ähm, wir haben noch ungefähr eine Stunde Zeit, bis dieser Podcast rauskommt. <lacht> das heißt, <lacht> das wir müssen uns sputen jetzt. Wir müssen uns ja, sputen. Ja. Wir haben noch eine Ankündigung. Genau. Äh, und zwar, ähm, die nächsten Wochen sehen wie folgt aus. Der nächste Podcast ist ja... Am 24.12. 24. Sehr cool. Mhm. Und ähm, wir nehmen mit ähm, der Pixelburg-Gang, also mit allen äh, bekannten Gesichtern. Aus zehn Jahren Pixelburg-Geschichte. Aus zehn Jahren <lacht> Pixelburg. Ähm, also nicht alle, nicht allen, alle aber, aber ein Best ähm, of. Genau, genau. Ähm, Nehmen wir ein Game of the Year Podcast auf. Wie lang der wird, wissen wir noch nicht. Wir haben eine Struktur, wir haben also wissen, welche Kategorien wir durchgehen wollen. Aber ja, wir müssen mal schauen. Wir nehmen den auf ähm, am 20. Und dann habe ich ein paar Tage zum Bearbeiten. Und am 24. wird er dann als Weihnachtsgeschenk für euch hm. kredenzt, präsentiert, vorgelegt. Den, den Hörern zum Hören vorgeworfen. Ja. Und ähm,
1: Das wird unser, unser Weihnachtsgeschenk an euch, ein Game of the Year Pixelburg All-Star-Special yeah. sozusagen.
0: Genau. Und, Und Tim, Conn, Hiller, Natti, Dome, René. So
1: ist es, da freue ich mich schon extrem drauf. Na, und dann äh, ist wiederum eine Woche später der 31. Dezember, also mhm. Silvester steht an. Und auch da gibt es natürlich eine Folge Pixelbook News Dive. Und da machen wir dann so den Game of the Year Teil 2, wo wir beide nochmal in uns gehen und äh, nochmal das Jahr Revue passieren lassen was äh, kamen so für Spiele raus, was hat uns dieses Jahr im Bereich Videospiele denn so beschäftigt, ähm, ich glaube da können wir Und dann noch unsere.
0: Ich glaube unsere Top Ten werden wir auch nochmal ein bisschen genauer dann durchsprechen, weil genau. wenn wir irgendwie sechs Leute sind, so wie sechs Killer, Nati, Tim Con, Dom René. Ja. Ja. Wenn wir sechs Leute sind, kann ja jetzt auch nicht jeder in mehreren Kategorien immer eine Top Ten oder so äh, erzählen. Das würde dann Ewigkeiten dauern. Deswegen werden wir am 31. auch noch mal ein bisschen genauer auf unsere Picks eingehen, warum wir das äh, uns so gedacht haben, warum das so ist und so weiter. Und vielleicht haben wir ja dann auch noch ein bisschen was gezockt zwischen den Jahren. <lacht> ähm, so dass man dann äh, vielleicht sogar noch irgendwas also die, natürlich ver die, verschieben wir da nichts mehr ja, die aber, Illusion kann äh, ich dir schon
1: mal rauben weil wir den den äh, Podcast schon aufnehmen bevor Ach, ja, Weihnachten stimmt. rum ist insofern ah, den müssen wir leider vorproduzieren aber das, das stimmt, sollte das wahrscheinlich äh, das wird auf jeden Fall nichts daran ändern was wir dieses Jahr alles so gespielt haben so exact. da kommt ja jetzt auch nichts mehr raus dieses Jahr
0: nee doch also tatsächlich kommen noch Sachen raus. Aber, aber nichts,
1: was uns jucken würde.
0: In Anbetracht der Zeit. Ja. Ich muss jetzt noch schneiden. Und äh, wenn du möchtest, kannst du noch den Text schreiben. Ja, ich schreibe schreib noch flott ein Text. <lacht> ja, genau. Ähm, ich wünsche euch allen eine fantastische Weihnachtszeit. Wir äh, hören und sehen und ähm, schreiben uns. Ähm, alsbald bald und spätestens am 24. Und ähm, ich wünsche dir, Doma, eine schöne Nacht. Dankeschön, die wünsche
1: ich dir auch. Euch allen einen schönen vierten Advent und äh, wir hören uns dann, wenn das Christkind vor der Tür steht.
0: Exakt exactly. <lacht> Bis dann, <lacht> tschüss. Ciao. Pixelburg News Dive findet ihr auf Twitter unter pixelburgnews. Wir freuen uns auf euer Feedback und positive Rezensionen. Mails schreibt ihr an newsdive.pixelbook.de und wenn ihr die Jungs direkt erreichen wollt, nutzt oder at oder Eulmann auf den sozialen Plattformen.